0: de rediseñar o replantear o reprogramarnos y reprogramar lo que es alrededor. No quedarme con el... Por ejemplo, en mi caso, yo no nací en el agro. Sí, mi, mi, mi padre tenía esta finca de limón, pero no era la actividad preponderante. Yo no nací en el agro, menos en los agroquímicos y menos llegué a pensar que me iba a convertir en, en, en un agroempresario, ¿no? Hoy, por ejemplo, como, como consejero y como mentor. Entonces, para mí ese es un, un tema... Bien interesante que, que trato, no, que intento compartir y lo no
1: Bienvenidos a Grotitanes. En el día de hoy tenemos una charla muy interesante con nuestro querido amigo Iram Ibarra. Él es el fundador de OLAC, que es la Organización Latinoamericana para Agroempresarios Jóvenes. Si pones bien atención en el episodio y lo escuchas a profundidad, te vas a dar cuenta de que va a haber una constante en tu cabeza. Esa constante está relacionada con cómo ves el mundo ahora, qué tanto estás dispuesto a cambiar, a reestructurar y sobre todo a eliminar paradigmas en los que continuamente te veías envuelto. Para que este ejercicio funcione, debes enterarte que el mundo cambió, que esto ya no es como antes, que las organizaciones son diferentes, que los jóvenes necesitan de la experiencia, de la capacidad de los que ya veníamos previamente trabajando y poderles entregar herramientas eficientes y nosotros adaptarnos a las nuevas circunstancias. Hoy viene y nos pone nuevos retos en nuestro quehacer diario. Vamos a escuchar a alguien que en la agroindustria ha, ha tenido la posibilidad de construir varias empresas en diferentes partes del mundo. Nos gustaría que disfrutaras tanto este episodio como nosotros y logres hacer cambios drásticos en tu vida diaria, en tu vida profesional o en tus relaciones humanas. Y como siempre, puedes escucharnos a través de todas las plataformas de podcast que hay disponibles como son Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, etc. Así que disfruta este episodio y bienvenido.
2: ¿Quién es Irá mi barra? ¿Cómo empieza Irá mi barra? ¿A qué se dedica Iván Ibarra? ¿Cómo, ¿Cómo nos pudieras decir la historia de Irá mi barra desde niño hasta la fecha eh, eh, actual que tienes? no?
0: Pues una gran pregunta y agradecido de que lo hagas. ¿Quién es Irá mi barra? Irá mi barra es emprendedor. Emprendedor desde los 14 años, yo empecé a trabajar. A ver, te platico. Empiezo a trabajar yo con mi papá a los 12 años, justo. Cuando salgo de la primaria, es una historia bien interesante, mi papá se le olvidan unas llaves de una bodega y dice, oye, habla a la casa, a mi madre en paz descanse y le dice, ¿quién está ahí? Dice, pues el único que está es Iván, yo me llamo Irán Iván. Y entonces, sí, oye, pues dile que se venga y que me entregan las llaves. Y para mí, yo marco un antes y después de eso, porque fue la primera vez que yo me subí a una combi, no había camiones, a una combi. Y, y pues fue, imagínate, ¿no? Yo, 12 años, y para mí era como, ¿dónde estoy? Pero, ojo con esto, a partir de ahí me di cuenta que sí podía, que podía subirme, que podía enfrentar un miedo, porque quieras que no, si así me había subido a camiones y demás, pero con mis papás, no yo solo. ¿Y por qué lo menciono así? Porque a partir de ahí comencé una historia de, de, de emprendimientos de todo. Tiendas de ropa, tienditas de dulce, eh, florerías... Y mi padre y mi abuelo tenían una finca de limón. Entonces, fueron de los primeros que tuvieron alta densidad de limón acá. Y pues nada, un día llegué yo y me vi, vi los limones tirados y le dije, oye, ¿y qué hacen con todo este limón? A lo que mi padre me dijo, pues, algunos los regalo, otros los vendo, pero hay mucho tirado. Le dije, sí, eh, se echan a perder Entonces, volteó mi abuelo y me dijo, ¿los quieres? Y le dije, claro, son tuyos. ¿Y ¿En serio? Entonces... Y dije, bueno, pues, fabuloso, ¿no? Entonces voy a venir mañana, los voy a juntar, los voy a cortar, los que haya, y de ahí los voy a, a vender. Yo hasta ahí lo veía fácil. Y lo hice, ¿eh? lo hice el otro día, llegué a las 5 de la mañana, levanté algunos, corté otros, no sabía nada de selección, no sabía nada de empaque, no sabía nada de venta. Entonces iban revueltos maduros, con verdes, de todos colores. Entonces llegué al mercado Felipe Ángeles, en un diablito, le pedí a mi papá que me llevara, yo ya manejaba en esa edad, pero no tenía licencia. Entonces, iba con mi diablito. ¿Y, y qué sucedía? Pues que nadie me preguntaba nada, ¿no? O sea, se imagínate, era pasar un pelado ahí con, con limón. Y de ahí me fui al tianguis. Un señor una bodega un bodeguero me dijo, aquí no vas a vender. Dijo, te voy a llevar al tianguis, ahí es donde vas a vender. Entonces yo dije, pues vamos. Pero yo no sabía que era ponerme en la calle a vender. Yo no sabía eso. Y entonces... Pues nada, me prestó una lona, me prestó una báscula, me puse en el tianguis y yo dije, ¿y aquí qué? Me dice, pues, el que estaba al lado de mí vendía libros y me dijo, mira, chavo, si no gritas, no vendes. Le dije, pues yo no pienso gritar, o sea, no me frieguen, ¿cómo voy a gritar yo en el tianguis? No, o sea, a ver, ¿cómo? Imagínate la vergüenza, pena, lo que fuera, ¿no? Y platico esta historia porque a partir de ahí me di cuenta el valor de un peso, el valor de un peso, el kilo de, de limón costaba un peso. Paulatinamente vendí todo, vendí todo. Y, y de ahí desayuné porque no había desayunado. Y paulatinamente lo que sucedió fue que aprendí lo que era eso, cuánto costaba, cuánto costaba ganar un peso. Y entonces, ¿por qué platico esa historia? Porque de ahí, te digo, fue el arranque de muchos emprendimientos. Después me meto a estudiar contadoría pública Termino con teoría pública porque yo quería saber todo este tema de números, quería conocer todo este tema de, de cómo llevar un, un, una empresa. Eh, pues como te comento, vengo de familia comerciante, entonces imagínate. Y de ahí lo que sucede es que empiezo a ver estos números, termino la universidad y entonces me voy a trabajar un empaque de mango en el 2001 y en ese empaque de mango pues yo llego como, como contador y empiezo a revisar todo, no nóminas, números, costos y demás, hasta que llego al punto donde me involucro en otras áreas, me involucro en empaque, me involucro en corte, me involucro en transporte el que era mi jefe en aquel entonces me regresa a Guadalajara, empiezo a trabajar con él en otros empaques que tenía en otros estados, Michoacán, Sinaloa Nayarit, y entonces de ahí empiezo a a involucrarme más en el agro, me gusta, me voy al campo, empiezo a ver el tema de comprar fruta, entonces mandaba ya fruta al mercado de abastos de acá de Guadalajara, estuve en el mercado de abastos de Guadalajara, estuve en una bodega, siempre en la venta, en la comercialización, y pues bueno, yo tenía ahí una mezcla, ¿no?, que era el tema de comercializar, el tema de saber números, de tener temas de, de revisar temas de impuestos, de estructura de negocio y demás, de exportación, me metí a temas de exportación. Y después, en 2004, fundamos una firme consultoría, HI Asesores, y entonces empecé a dar asesoría contable y fiscal. Yo soy contador público, como lo mencioné. asesoría contable y fiscal a los empacadores de mango. Y entonces, ¿qué sucedía? Que me daba cuenta que muy pocos hacían números. Realmente un tema de costeo pues malo o mal hecho, que hasta la fecha se sigue, se sigue repitiendo eso, pero yo vi una ventana de mercado ahí. Entonces yo dije, ok, voy a firmar, voy a constituir la firma y de ahí voy a dar asesoría a estos empacadores. Y efectivamente me fui a empezar a asesorar a los empacadores. paulatinamente me contacta Iván Bennett, que es el dueño de Austar, y entonces me dice, oye, tú trabajaste para esta persona hace algunos años, quisiera que me des asesoría en México, quiero establecer mi empresa en México me contrata como su asesor y empiezo a trabajar con él indirectamente en Austar, hasta meterme a temas de hacer el registro de Austar acá en México y me empiezo a involucrar más en Austar me llama la atención yo que no estaba relacionado al tema de agroquímicos ni de campo, pues me, me llamó muchísimo la atención y dije ¡guau! Wow, no sabía que un producto pudiera hacer esto, tenía un cliente yo en Nayarit en y le dije ¡oye! hay un producto que es una chulada y, y, y pues nada, te aumenta la producción y tú estás en punto de equilibrio. Entonces yo creo que lo debes de aplicar. Entonces imagínate, pasé, pasé a hacer el a me reír, ¿no? Porque me decían, a ver, lo tienes son los números, ¿qué diablos tienes que ver con, con producción? Que no, no tengo nada que ver con producción, pero me llamó la atención. Para no ser este cuento largo, convencí a este productor de que aplicara usted y al paso de casi un año, bueno, cuando ya venían los resultados, 10 meses teníamos un 38% o tuvimos un 38% más de producción. Entonces, salió del punto de equilibrio y ese productor me dijo necesito Austar para todas mis hectáreas de mango. Entonces, me jaló la operación de Austar, la firme consultoría siguió, pero entonces yo ya me fui de lleno a Austar, regresó y iba a Mereda, México, y me dijo, vamos a construir una empresa y te quiero a ti como gerente. Y entonces, pues, empecé con él y de ahí empezó todo un viaje. Eso fue 2004 2005, 2006, empecé a meterme mucho el tema de Austar y fue lo que me llevó a todo este tema hoy día, de, a la fecha, estar en los agronegocios, en la cadena agroalimentaria, eh, como te comento, entré el 2001 ahí por azares del destino, no me salgo, me encanta, me encanta la parte agro y pues de ahí se me saltan muchas
2: más cosas muchas, muchas más cosas. Quiero enfocar dos temas muy, 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 muy interesantes que estás tocando. Una, la parte comercial y de decir desde un puesto hasta irte a export exportarle a China, Japón, hacia Europa, hasta donde tienes esa capacidad de hacerlo actualmente o de visionarlo. Sin embargo, quiero ver cuál fue tu aprendizaje cuando tú estuviste en ese tianguis, donde te diste cuenta... Ahora sí, dijeran un término de tu nadidad y qué aprendiste de esa nada a poder crecer? Porque es muy fácil decir ahora ya la perspectiva, muy, muy, muy fácil digo entre comillas, la perspectiva de poder hacer crecer lo que ya creció. Pero ¿cómo hiciste crecer o cuáles fueron los, los pensamientos que te dieron cuando estabas ahí en ese tianguis gritando? fácil a comprar limón
0: es una excelente pregunta, me da gusto que te tengas ahí porque creo que es donde nace todo, a ver, dicen que un, un, un corazón roto un estómago vacío enseñan, y una cartera sin dinero enseñan más yo estoy completamente agradecido por mi padre que cuando, que eso no lo platiqué cuando llegue y me deja ahí en el mercado de abastos de Felipe Ángeles, él se va y me deja entonces dice, pues, échale y entonces esta persona que me, este bodeguero, esta persona leí del mercado de bastos, que me apoya con la lona y que me lleva al tianguis y demás, me preguntan, ¿no? oye, ¿y tu papá? Le dije, pues aquí estaba, ya se fue. Entonces pues me dice, y perdón por mi lenguaje coloquial, pero me dice, pues a chingarle, chavo. Entonces, ¿qué aprendí? Una, que hay que enfrentar miedos. Dos, que no importa las circunstancias que se te presenten, ya estás ahí o ya estás aquí y hay que salir delante. Número tres, el valor de ganarse un peso. Déjame decirte que a las ocho de la mañana, porque yo llegué al Felipe Ángeles a las cinco y media seis, a las ocho de la mañana que yo estaba en el tianguis, en ese momento me di cuenta que no traía nada para desayunar. Y yo dije, bueno, mi papá va a regresar, ¿no? No, no, creo, que sea tan, no creo que sea tan caramba como para dejarme aquí. Pero después dieron las 9, a las 10 de la mañana y no llegaba. A las 10, cuando me dice, y se me quedó muy grabado, cuando me dice este, este señor, pues si no gritas, no vendes, eh, dije, no vendo, o sea, que venga mi papá y yo me voy. Pero el estómago y el hambre, el hambre es canija. Y después llegan a cobrarme la plaza. Tú sabes que hay que pagar una plaza ahí en el puesto del tianguis. Y en ese momento le dije, oye, yo no sabía, pero pues te pago con limones. Y dice, no, 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 o sea, tienes que vender para que nos pagues. Y entonces fue que enfrenté el mayor miedo, la vergüenza de gritar, se le pásele a peso el kilo, bla, bla, bla. Y, y de verdad que gracias a esa experiencia es que puedo enfrentar algunas otras ahora. La única diferencia entre el que esté en el tianguis y, y tu servidor, la única diferencia, no son los ceros, ni es la plata, no, la estructura, la empresa, la educación, si lo quieres ver así, pero no hay alguna, o sea, esa parte a mí me enseñó muchísimo y me sigue acompañando, y no tengo un pacho en, en compartirlo, hay quien inclusive cuando me toca compartirlo, en algunos empaques, en alguna parte donde me invitan a dar la charla, eh, esta charla, les digo, sí, no tengo un pacho en decirlo, al contrario, estoy bastante orgulloso de haber, no inicié en el tenis porque estuviera, eh, estuviera eh, sin educación, o porque tuviera una infancia mala, o, no, 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 mi papá y mi abuelo fue la forma de educarme, y lo agradezco, y fue la forma de enseñarme el valor del dinero, y eso me lleva hasta donde estoy ahora, con los colaboradores y demás, donde si a ti, si a ti no te nace hacer algo, Nadie te va a obligar, y no va a haber poder humano para que te obliguen a hacer algo, y no lo vas a disfrutar. Entonces, eso fue lo que más rescaté,
2: y gracias, gracias por preguntarlo. No, hombre, encantado por la respuesta tan sincera y por la situación que te abres literal para mostrar qué es lo que formó Irán. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dices los ceros y todo eso no representa. Un pasión un, un, un que te haga levantarte día a día a lucharle a, las, a, a crecer, a mejorar. Y eso, ¿cómo, cómo, cómo lo has podido eh, cimentar? Miran? Porque al final de cuentas, a lo mejor naciste, eh, para, no ent para entender lo del Felipe Lángeles, dónde está ese mercado, y luego cómo llegabas, y después de eso, cómo decir... La vergüenza me rebusteció y actualmente, ¿cuáles son los valores que te mueven día a día? Fíjate
0: que Continuando con la historia de Austar, eso me llevó a abrir, bueno, yo paso por todas las etapas, ¿no? Desde empleado hasta gerente, hasta director, hasta convertirme en empresario, convertirme en emprendedor, por supuesto. Siempre lo he sido emprendedor desde los 14 años, como lo decía, a ver, eh, abrir mercados, abrir mercados fuera de México. Eh, abrimos de, 2000, de 2010 a 2015, en cinco años, siete, ocho países. Empezamos a. Y digo empezamos porque no es trabajo mío solo, aunque yo era el que iba. Siempre tenía un equipo atrás de mí, y lo reconozco y lo agradezco. Y esta parte me ha llenado de más valores y de afianzar esas raíces y de afianzar de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Y como todo ser humano, he tenido caídas, he tenido descalabros, he tenido aciertos, desaciertos, éxitos. Eh, por ahí Lorena Limón me dijo un día, no lo llames fracasos, sino retos, y he tenido diferentes retos. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque actualmente el grupo de nosotros se llama iTradeCo, que es que generamos innovación a través del intercambio de conocimiento, de comunicación, de colaboración, de co-creación, basado en la congruencia entonces esos valores para mí han sido los que me han acompañado a Dios gracias bien sembrados por mis padres y, y de verdad eso, preguntabas ahorita más bien lo mencionabas esa pasión de levantarme todos los días es eso, el poder compartir por ejemplo ahorita contigo el poder compartir y que alguien observando este, esta cápsula esta entrevista diga, oye si él pudo ¿por qué yo no? yo creo que esa es la parte bien importante todos podemos hacerlo ¿y cómo? pues eso no, o sea caminar, no renunciar y sobre todo esta parte de, de, de rediseñar o replantear o reprogramarnos y reprogramar lo que es alrededor. No quedarme con el, por ejemplo, en mi caso, yo no nací en el agro. Sí, mi, mi, mi padre tenía esta finca de limón, pero no era la actividad preponderante. Yo no nací en el agro, menos en los agroquímicos y menos llegué a pensar que me iba a convertir en, en, en un agroempresario no hoy por ejemplo como, como consejero y como mentor, entonces para mí ese es un, un tema bien interesante que, que trato, no, que intento compartir y lo comparto, y más que tratar, intentar es ese compromiso de poderlo hacer como estamos haciendo ahorita tú y yo.
2: Y la verdad es que te lo agradezco porque si hay una remembranza que dicen el buen escritor no nació siendo un buen escritor, Sino a final de cuentas, tuvo que leer varios artistas de escritura o varios escritores para poder tener esa flexibilidad, análisis, comprensión, para poder escribir. Y ahora, quiero entrar en la parte, güey, porque pues tú eres contador. Has ido a Harvard a formarte con la situación de emprendedor. O sea, a Harvard, para seguir fomentando ese músculo de emprender, sin dejar el músculo de ser empresario. ¿Dónde fue o cómo fue que empezaste a compartir o a convivir con un mentor o con un coach o con algo por el estilo que te diera esa oportunidad de aprender de otro para poder después enseñar? Fíjate que yo he tenido
0: mentores, bueno, grandes mentores, mis abuelos, mis padres, aparte de ser mis padres, fueron mis socios en algún punto y, y mis mentores Iván Bennett, mi socio de Australia, que es un gran mentor, es un gran empresario y, y al observarlo es más un emprendedor que un empresario. dicho por él y al observarlo y observar a algunos otros agroempresarios, yo soy muy inquieto, soy muy inquieto y siempre estoy buscando, siempre estoy preguntando, siempre estoy yendo, metiéndome en cosas que nada más no. Por ejemplo, como el tema de auto, estar siendo contador, que me meto un tema de agroquímicos. Y hago un posgrado en agronomía que nunca terminé porque quería, quería conocer esta parte de la fisiología de las plantas. Quería saber qué diablos pasaba con Austar. Después me metí a temas de tecnología, me metí a temas eh, editoriales con Agroamigo, que hoy es un magazine electrónico El Agro, hoy es un Storyteller Magazine. Me metí inclusive a hacer una maestría en, en, en Brasil. Pero si me regreso un poco... Soy fiel creyente y, y eso inculcado por, por mis padres es la mejora continua. Y mi abuelo en paz descansa siempre me decía, estudia, estudia. Y mi padre, que aún vive, pero que me dijo en algún punto, no seas del montón, haz lo que quieras, pero no seas del montón. Yo soy muy inquieto, soy muy inquieto, soy muy preguntón. Y entonces, yo dije, por ejemplo, Harvard para mí es un gran logro haber estado en el agribusiness like, business Seminar en Harvard, eh, y fue por, por preguntar, preguntar a otros amigos, preguntar a otras personas que estaban en el medio. Por ejemplo, Ipade, cuando salió Ipade, yo no sabía que era Ipade y perdón que lo diga, pero es la verdad. Y yo dije, bueno, pero me gusta el contenido que hay, me gusta este tema, el método del caso. Y entonces dije, ¿por qué no? ¿Y qué sucedió? Lo que sucedió fue igual con Ipade que con Harvard. Dije, OK, yo puedo, puedo acceder a ello y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? Y a Dios gracias pude estar, o he tenido la oportunidad de estar en mi padre, en el Harvard, en, en, Harvard, en, en, en Instituto Kellogg, la maestría en la Federal de en Brasil, eh, algunos otros posgrados. Hoy estamos trabajando con un posgrado muy de cerca con, con San Telmo, con la Escuela de Negocios de San Telmo. Entonces, creo firmemente que hay que seguir aprendiendo, y esto también de dónde lo traigo, de Iván Bennett y de otras personas que fui conociendo en el camino que decían ponte y una vez me lo dijo una, un gran empresario, me dijo, ponte de meta hacer un curso al año así como tomas vacaciones y así como tomas vacaciones y es un curso al año, busca estar en silencio, una vez al año, y se me hacía muy loco, pero lo hice y lo he seguido haciendo y después llegó a mí otro, otro gran coach que fue el que me pues el que me inició con, con este tema del coaching eh, fue una persona que conocí en Perú, que de hecho de eso se trata el, el libro que escribí que se llama Life Machine donde yo no tenía ni idea que era un coach, él me coacha por 21 días y empiezo a observar este, este cambio en mí, pero observo el cambio no como gran empresario o emprendedor no, 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 como persona como persona, entonces me regreso a esta pregunta que hiciste, el, oye, Harvard y todo esto que has estudiado, pues es tan sencillo como, que, como querer estudiar algo diferente o, o aprender. Aprender. Hoy sé que tengo unos grandes beneficios el aprender algo nuevo, un idioma y demás, pero en ese momento era mi curiosidad. Simplemente soy muy curioso, muy, muy curioso. Y estoy tratando de ver eh, qué más puedo aprender o qué más puedo, de qué más puedo saborear, ¿no? Que el saber pues, viene el saborear. Entonces, eso me agrada bastante.
2: Y que eso a final de cuentas habla de la innovación personal. Es estar en constante movimiento, ¿no? Totalmente. Fíjate que ese concepto lo traigo
0: desde hace algunos años con el tema eh, tal cual. Yo dije, a ver, yo hace seis años tuve un, un toque fondo con varios temas, en cuestión personal, y en ese momento me di cuenta que de nada servía las empresas, los emprendimientos y más, si yo seguía igual. Sí, yo, como persona, entonces me certifiqué como coach. Cuando hice la, la maestría en Brasil, eh, mi, mi, mi tesis fue OLAC: el constituir OLAC, el hacer o el constituir la Organización Latinoamericana de Agroempresarios Jóvenes, que hoy es una realidad. Hace tres años la constituimos, pero cuando terminé la maestría dije: bueno, ¿cómo dejas y aportas ese, ese granito de arena, no? Y entonces en ese momento me doy cuenta cuántos jóvenes en el agro, y no en el agro solamente, cualquier sector, cuántos jóvenes les dan plata, les dan capacitación y demás, es decir, les dan, les dan, les dan, les dan, les dan, y no son bien aprovechados. Cuántas startups se quedan ahí en el camino. Y yo me voy más a un tema humano, me certifico como coach en un sistema israelí que se llama Points of View, y me voy a Nueva York y hago ese, esa certificación en Points of View, me formo como por parte de la MIT como formador de emprendedores soy mentor y empiezo a darme cuenta entonces dije transformación digital va por ahí fundamos una empresa una empresa que se llama ITAG Innovación y Tecnología para los Negocios donde diseñamos temas de aplicaciones y demás y dije va por ahí y tampoco era y entonces me voy y empiezo a trabajar en esta mezcla entre el tema tecnológico y el tema blando es decir, habilidades blandas y duras. Y entonces, un día le doy coaching a un empresario en Brasil y él me bautiza como agribusiness coach. Él me dice, poseo a ser mi, mi agribusiness coach. Me gusta y empiezo a trabajar sobre eso. Y de ahí compruebo exactamente que de nada sirve cualquier título si yo, yo, Irán, como persona, no cambio. No soy innovador. Entonces ahí empiezo yo con un tema de innovación personal, justo, justo en esa parte. Eh, después y, yo... y,
2: y fíjate, y esa parte me trae bien, bien, bien emocionado de conocer, porque a final de cuentas hablas de la parte social. O sea, quiero, quiero, quiero ver que estás hablando de lo que es la parte social, la parte intelectual, la parte cognitiva. ¿Cómo entró Dios, güey? Ahí ¿cómo lo viste manifestado o cómo viste manifestada esa parte de la esencia de volverte parte del espíritu, parte del universo, no que el espíritu y el universo conspira contra ti?
0: Totalmente, y es una gran pregunta. ¿eh? Cuando llego a esta etapa, justo iba a mencionar que llego hace seis años y tengo este gran cambio en mi vida, en ese momento empiezo a darme cuenta que la parte empresarial y la parte de emprendimiento tenían más peso que otras. Y entonces me baso yo, que fue lo que hice con este agroempresario en Brasil, en cuatro, en cuatro pilares o cuatro ejes o cuatro líneas, que es la parte o el área personal, el área profesional, el área espiritual y el área empresarial o de emprendimiento. Entonces, eran las áreas que yo tenía en ese momento y las que yo quería encontrar balance, porque definitivamente había perdido el balance. Y no tengo empacho en decirlo, ¿eh? O sea, yo llegué a un punto donde ya no caminaba, flotaba. Estaba lleno de ego, estaba lleno de éxitos, de logros, de ceros, de, híjole, de conocimiento y... A ver, yo a los 35 años ya tenía algunas empresas en México y otras fuera de México. Entonces, pues imagínate, estaba flotando. ¿Y qué sucede cuando flotas? Pues te conviertes en este globito peligroso donde cualquier alfiler que pase al lado tuyo, te truena. Y eso me pasó, eso me sucedió entonces empiezo a darme cuenta que estaba un poco, un mucho vacío, que no tenía un balance, que era incongruente, todo esto blando, o sea, todo aquello intangible. Y digo, ¡ah caray! Entonces empiezo procesos de terapia, estoy con un coach, con un mentor, no dejo de, de, de emprender, por supuesto, no dejo de, de seguir haciendo esta actividad que me encanta pero sí me doy cuenta de algo, me di cuenta que estaba vacío y me di cuenta una vez más que no tenía balance y me di cuenta también y me gusta mucho esta frase de la espiritualidad que dice que no es hacer que lo que necesitamos, perdón, no hacer que lo que tenemos y de lo que no necesitamos y como lo dice, ¿no? Un ser o lo que vas a decir, un ser espiritual tiene que ver con esto no tangible y me di cuenta que era momento de ir hacia adentro escribo un libro bueno, esto viene, que me voy a ir al instituto, creo que a hacer un, un, un programa de Latin American Managers y el facilitador, voy y le digo, oye, quizá tú me puedes ayudar porque fíjate que mi equipo es una bola de idiotas, así le dije. Y me dijo, qué interesante. Y después de una cena, corto muy rápido, eh, un, un, este, un cuento muy corto, eh, llegamos al hotel, le digo, oye, ¿y ¿cuál es la respuesta que me vas a dar? ¿De qué? Le dije, sí, de que mi equipo es una bola de idiotas. O sea, no, no quieren reaccionar. Me dijeron dirán, lo único que te puedo decir es que el equipo, los colaboradores son el reflejo del ¿no? director. Y de verdad me subí al cuarto y lloré, lloré como niño. Y de ahí nació el six pack. Bueno, lo que era en aquel entonces la seis de mi habilidad. Me hice como esa película de Jerry Maguire, donde mis lágrimas, yo, mi soledad, mi vacío y todo lo que estaba ahí. dije, el idiota soy yo. Y empecé a escribir Y empecé a mandar ese memo A, a mi equipo aquí en México Centro y Sudamérica Llega a manos de un amigo, muy buen amigo Fernando Sande, coach Y con quien me certifiqué como coach de vida Y me dice, oye, deberías escribir un libro No me consideraba escritor Y empecé a escribir Salió el Six Pack for Life Después Life Machine Actualmente Emotional Kangaroo Que tiene que ver con las emociones Y actualmente me dedico mucho al tema de que ser consejero independiente, participo en un consejo de administración y como mentor y como coach, el business coach, pero más como mentor y como consejero, se desarrollé un programa de mentoría y entonces me puse de propósito tal cual, esto que acabas de decir, compartir lo que para mí me ha funcionado y permearlo, porque creo firmemente lo que dice Leonardo da Vinci: la ciencia más útil es la que puedes compartir, no lo que te llevas. Entonces, lógicamente cambia, cambia el objetivo, cambia, eh, cambia el viaje, perdón, no el objetivo, cambia un poco el viaje, cambian un poco las coordenadas, y el propósito sigue ahí: el, el poder ser una mejor persona, no ser del montón, y que haya un retorno, un retorno sobre la inversión, pero en este caso tangible y no tangible. Y desde ahí ya estamos siendo diferentes. ¿No me considero un empresario tradicional igual que los más? No. De hecho, o sea, ¿a ti te consta ahora que nos conocimos y que empezamos a platicar? Fue lo primero que dijimos tú y yo, ¿no? A ver, pues igual que los demás no soy, pues no encaja, cara. no, no, no. Y, y créeme que me esforcé por encajar. y No. Hay quien me conoce y va a estar viendo esto y decir, no, 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 no encaja este cara. Pero pues no es mi intención encajar, mi intención es compartir. Y si,
2: mira, si puedo hacer que no se caiga lo, con lo que yo ya me caí, con lo que ya me tropecé, ta madre, estamos del otro lado. Híjole, I Iram, de verdad que por eso te decía, quería darte el mayor, la mayor cantidad de tiempo porque quería que compartieras esto, que al final de cuentas la grandeza externa, si no está bien cimentada internamente, se destruye se destruye y, y se va por el caño. Y ahora ya ahora sí, güey, porque ya lo he repetido dos, tres, cuatro veces, que es Austar. Y ahora, no quiero entender, porque sí sé que es Austar, que es al final de cuentas el, un producto que va a, a imper, impactar directamente a, a la producción o a tener una mejor producción, pero ¿qué te enseñó Austar como químico? ¿Qué te enseñó de poderte quitar los pies y empezarte a darte alas para poder irte a otras latitudes, como es Australia, como es Brasil, como es Latinoamérica, como es Estados Unidos, y verlo desde el punto de vista de enseñanza, no desde el punto de vista de producto. ¿Qué nos podrías compartir con Australia?
0: Fíjate que definitivamente yo miré antes de Austar y después de Austar eh, en una de mis conferencias, porque paulatinamente me empezaron a pedir que compartiera esto y paulatinamente lo empecé a hacer, me empezó a gustar. Y yo agradecido por lo hacer. ¿Por qué? Porque con Austar es, es, es donde empieza el viaje completamente diferente. A ver, vengo de con Austar de empezar con un australiano que, pues para empezar, Australia, los australianos, los ingleses, ya sabes, es muy correcto todo. Y me acuerdo que al inicio teníamos muchos conflictos, y Flamengo y yo, porque yo llegaba tarde, no era exacto, era impuntual. Eh, venga, y lo digo con todo el respeto para la cultura latina, ¿no? Donde él me decía, haz esto, y yo le decía, no, no entiendes, aquí es México. Tú, esto no va a funcionar, esto es México. Me decía, y él lo decía, me, y lo sigue diciendo, y dice, ¿te acuerdas cuando me decías esto es México? Y le digo, sí. Entonces, un día llega él y me dice, ¿sabes qué? O te reprogramas o te voy a despedir. Y entonces, eh, me acuerdo que fui platiqué con uno de mis tíos y le dije, oye, ¿cómo va es este cabo que me quiere despedir? Me dice, no te va a despedir, no tiene nadie aquí. Entonces, fíjate, número uno, ahí hay un tema bien interesante. Empiezo a escuchar lo que no debería, porque acá somos bien dados a eso. La cultura, la cultura latina, pero, pero la verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Yo seguí impuntual, seguí no siendo exacto, aunque daba resultados porque eh, soy vendedor y entonces el que vendiera yo. Y un día llegué y me dice: ¿Sabes qué estás despedido? Le dije: ¿Por qué? Dice: Porque van tres veces que llega a estar y yo vengo dos o tres veces al año y es increíble que llegue a estar. Y yo: Sí, es que tú no entiendes mi casa, mis hijos, mi papá, los compromisos, bla, 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 bla. Y entonces yo dije:
2: eh, me va a hablar
0: pasó un día, dos días donde día habló y entonces me acuerdo que fui y platicar con mi papá y le dije, ¿sabes qué sucedió esto? me dijo, pues vas a ir y si de verdad te importa ese trabajo le vas a pedir perdón y vas a tener que hablar con él y entonces fui hablé con él y me dijo, tienes que reprogramarte ya te lo había dicho entonces, ¿por qué lo menciono? porque a partir de ahí yo me considero vendedor, siempre he sido vendedor desde los 14 años pero era un error, sabía vender mm. De alguna forma, pero no era un vendedor profesional. Entonces, recibí capacitación de él, de otras personas, amigos de él en Australia, una persona en Londres, y, y descubrí que lo que yo sabía no era en realidad nada. Después me metí a temas de PNL, neuroventas, neurociencias, neuromarketing, hice un diploma en epigenética, bla, bla, bla. Todo a cambiar una, una forma de pensar, una reprogramación, hacer cosas diferentes. Y entonces llegué a la conclusión de esto. Austar, más que un insumo, es una inversión. Austar es el único producto a nivel mundial, porque nada más hay dos, Scultar y Austar, que te puede dar hasta un 300% de retorno sobre la inversión. Hay casos de 1000% en Brasil. ¿Y cómo se logra eso? Es un proyecto. Se hace cómo hacerlo, y entonces lo hice en México, y eso lo copié y lo repliqué en Brasil, en Perú, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en, en Venezuela mismo, en Cuba, con el tabaco, en Nicaragua, en Costa Rica. Y mi trabajo, o en ese entonces, sí mi trabajaba directamente con grandes productores, no siendo, no manejándolo como un insumo, como un agroquímico. Actualmente en México no tenemos distribuidores, trabajamos solamente por proyectos, no damos crédito, somos una empresa que por orden de Australia no se da crédito, y entonces ahí me decían, menos vas a lograr estar aquí. Eh, actualmente tenemos 18 años con Austad. ¿Y qué me ha enseñado? Una, a que todo es posible. Número uno. Dos, a que hay que profesionalizarse. De verdad, si hay algo que lo digo, y lo digo con todo el respeto, algo que nos, nos friega mucho los latinos es, yo ya sé cómo, ya me metí un cursito en Google, ya lo vi, vamos, ya chingué. Y voy a echarle chingados no buscamos ser profesionales. Entonces, eso para mí es una gran lección y a la fecha con Iván Méndez tengo una muy buena relación. Eh, paulatinamente, pues, seguimos caminando, seguimos abriendo mercados fuera de México, pero lo que más, lo que más me llevo es exactamente eso que sucedió conmigo cuando él me decía, vamos a hacer esto en México, y yo le decía, no, tú no entiendes, aquí es México, eso no va a funcionar. Y mi pago fue cuando llegué a Colombia y el que era mi socio en Colombia, o nuestro socio en Colombia, eh, me dijo, «Oye, ¿y qué propones?» Le dije, «Traigo esta estrategia». Me dijo, «No, marica, es que eso acá no va a funcionar. Usted no entiende, esto es Colombia». Y me reí bastante. Le dije, «¿Sabes qué? Hace años yo le decía lo mismo a Iván Menem. ¿Y entonces qué te dice eso como tercer punto, o tercera lección? Inténtalo. ¿Por qué no? O sea, ¿Qué tiene que lo intentes?» Pero ¿sabes qué? Descubrí esto, Nos, le tenemos miedo, yo en aquel entonces le tenía pavor al rechazo, pero si recordarás, me voy a la historia de los limones en el tianguis en la calle, porque me iba a dar miedo, ya había estado en el tianguis, ya me habían rechazado. Entonces hoy, por ejemplo, como mentor yo les digo, lo que vamos a hacer es que van a ir a tocar puertas, a vender casa por casa, a los chavos emprendedores, y hay quienes dicen, no, mi madre yo no quiero ir. ¿Cómo crees? O si yo para eso estudié Hay quien sí me dice, oye yo sí lo quiero hacer ¿Y sabes qué tiene que ver eso? es habilidad blanda El comunicarte El aceptar la frustración El aceptar el rechazo Porque entonces es estadística Si yo tomo 10 personas 9 me van a mandar a volar Pero una me va a comprar Pero es que si es más cómodo estar en donde estoy y entonces esa parte Fue lo que más me, me enseñó y de ahí se vinieron más emprendimientos. Y eso no solamente es Empezó Agromigo, Halcommerce, ITAG, OLAG. Eh, híjole, llegaron varios, varios emprendimientos. Trajimos algunas marcas de fuera de México, algunos un fuera de México. Y todo con una base. Y esa base es la transparencia. Transparencia y los valores que te comenté el grupo. Co-creación, colaboración, compartiendo, eh, comunicando, en congruencia.
2: Mi estimado Irán realmente ese es el tema de profundidad que quería llegar también contigo, ¿por qué? porque estamos en, una, en un cambio generacional estamos en un cambio de paradigmas económicos estamos en un cambio de paradigmas de, de situaciones de, de trabajo, güey, ¿cómo le haces para poder tener esa energía? una, luego, ¿cómo hacer que se introduzcan personalidades de generaciones muy diferentes a la tuya y la mía, güey? Y tres, ¿cómo haces que se apropie la persona para poder desempeñar el trabajo no al 100, sino al 3.000 o al 5.000 por ciento?
0: Fíjate que con OLAG, como platicaba hace rato, yo siempre creí, y lo digo tal cual, yo siempre creí que la respuesta estaba en la plata, en apoyar con plata a los emprendedores nuevos. Hace siete años descubrí, siete, ocho años, que no es cierto. ¿Por qué? Porque yo no inicié así. Cuando... Cuando estaba lleno de, de aire y que flotaba, me di cuenta de algo. Eh, no a todos nos gusta aceptar que venimos de abajo y que nos hemos, que nos hemos dado en la madre en alguna ocasión. Y entonces, participando yo como presidente de innovación en, UNCHAM, en American Chamber, eh, eh, innovación y emprendimiento, emprendimiento e innovación, empezamos a compartir historias de fracaso. Y entonces, en estas historias de fracaso... No todos queremos ser vulnerables, pero cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene historias que nos han llevado a tocar el piso, a tocar el suelo, y en ese momento seguimos adelante. Y lo que hice con Olag, al ver que la respuesta no era la plata ni la educación en aquel entonces, Es decir, toma esa educación, no como algo malo, sino como ese entrenamiento donde hay un modelo educativo con todo el respeto que ya no está funcionando. Y que no, o pues sea, está caduco el modelo educativo. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Me meto de lleno al tema de habilidades blandas, a este soft skills, y empiezo a comunicar ese tema de soft skills a través del agribusiness coach, a través del six pack for life, a través de Life Machine, ahora con Emotional Kangaroo. Pero hay una parte bien importante, y es ser honesto. Ser honesto. O sea, yo no lo sé todo, ni quiero saberlo todo no tengo la razón, no, no la quiero tener, no quiero ganar ¿y cómo transmites, decías, este tema de energía? Principalmente otorgando libertad estamos en un sector tú y yo donde, y lo voy a decir con todo el respeto para quien me está viendo porque no todos, los, no todos los que van a ver esto les va a caer bien, pero a ver, y lo digo con honestidad señores, los señores feudales ya se acabaron pues este tema hoy día es de colaboración no es de ser yo el jefe y los demás son una bola de idiotas. O no saben, o tengo que ver por ellos. No, no soy ya el papá, el patriarca. Yo tuve muchos colaboradores, muchos empleos. Llegué a tener casi hasta 100 empleados entre México, Centro y Sudamérica. Y hoy, hoy, hoy no tengo empleados. Hoy el grupo no tiene empleados. Hoy yo ya no soy CEO. Hoy no hay director en el grupo. Y eso te va a sorprender, pero le apostamos al emprendimiento. ¿Y cómo hacemos? Compartiendo, siendo humanos, siendo humanos, siendo personas con miedo, aceptando el miedo, aceptando que no lo sé todo y prefiero colaborar contigo, prefiero hablar con eh, algún agroempresario y decirle, oye, no sé cómo hacer esto, cómo lo hacemos juntos. Eh, justo antes de iniciar esta entrevista estaba platicando con una persona en Argentina y me dice, oye, ¿cómo atacamos el cambio generacional? que estás haciendo tú? Yo lo estoy eh, enfrentando atacando desde siete ejes que hacemos en OLAG, que es soft skills, comunicación, emprendimiento agro, transformación digital, los 17 objetivos de la ONU, que es bien importante, autogestión, que ahí está Pancho Mora con autogestión increíble en el agro, cuando alguien dijera, ¿cómo diablos va a hacer autogestión en el agro? Bueno, se lo está haciendo, y vinculación. Y esa parte de vinculación, oye, ¿y dónde queda la parte química, en la parte biológica, en la parte de apoyos del campo, en el gobierno, y esto y el otro? Honestamente no funciona. Perdónenme, pero no estoy diciendo que no lo necesitemos. Estoy diciendo que hoy por hoy lo que las empresas necesitamos es un liderazgo diferente. Y no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta. No, la verdad es que, como lo dije, no la quiero ni tener. Pero si damos esa libertad y esa oportunidad todo va a cambiar. Estuve con Agrícola Los Cerritos y de verdad sorprendido que ellos tienen un, un área de cambio generacional, tienen un, un proyecto ahí, como lo hice con Juan Valdés en Colombia, como lo hice con varias empresas, de decir, oye, qué padre que estés manejando esto, pero ahora a través del emprendimiento, y es darles oportunidad. Tal parecería de bien que los que estamos en una posición ya, lo digo con, con toda humildad, una posición de, de directores o de agroempresarios, pues olvidamos que venimos de abajo. Y si tú lo pones en espejo, es lo que está pasando con las familias. Se nos olvidan los papás que también fuimos chavos de 5, 6 años, 10 años, 12 años, que fuimos adolescentes, que también la cagamos, que también hicimos cosas que nuestros papás decían, ¿cómo diablos haces eso? Pero, pues ese ser humano, ¿no? Y ya el, el, el tema tradicional que viene desde antes no está mal pero a ver, pregunto esto, porque es un eterno preguntón. Si todo está cambiando, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué seguimos esperando, como dicen, a que regrese esta, nueva, esta normalidad que teníamos antes? No va a regresar. Entonces, ¿qué pasaría si lo empezamos a transmitir? Como esto que estás haciendo tú y te felicito a través de historias, de conocernos. Porque entonces una cosa es lo que ves en redes sociales, en los artículos... Lo que ves en las reuniones, ¿no? De empresarios o, o de universidades y demás, escuelas de negocio. Pero lo platicamos tú y yo. Antes que cualquier cosa, somos seres humanos y tenemos temas. Y, y todos pasamos por etapas diferentes.
2: Muchas, muchas, pero muchísimas gracias por tanto que nos estás compartiendo, mi estimado Irán. Realmente... Casi, casi le haces honor al, al significado del nombre, ¿no? Que es el arquitecto de Dios, Irán Aviv, Era el arquitecto de Dios. Claro. Y, 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 y creo que estás haciendo una arquitectura o moldeando ciertas realidades de una forma más, más justa, más amable, más hacia las habilidades que den esa pasión por desempeñar nuestro trabajo. Y me gustaría preguntarte algo, estimado Irán. Si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría? Fíjate que
0: cuando estuve en, en Harvard, uno de los grandes regalos fue que conocí a Robert Keller, que era, no sé si siga siendo presidente de una fundación de Bill Gates. Y, y paulatinamente fuimos a cenar, llegamos a su hotel, estábamos en el lobby tomando café, y volví y me dijo... Bueno, nos dijo, éramos un grupo de mexicanos que estábamos allá y que estábamos también haciendo el mismo programa. Y dijo, pues, siéntanse afortunados de cómo están acá y qué están haciendo porque no todos tienen esa oportunidad. Después yo crucé algunas palabras con él eh, separado, o aparte, y me dijo, oye, Ira, te puedo preguntar algo, mijo. ¿Cómo te gustaría que las personas te recuerden cuando tú ya no estés acá? Y me hace mucho sentido con lo que me preguntas ahorita. Fue una pregunta que que me grabó, se me, me marcó, y le me dijo: Si no tiene la respuesta, me la das después. Y le dije: No, sí la tengo. Quisiera ser recordado como la persona que aprendió, se cayó, lloró, tocó fondo, pero se levantó y pudo compartirlo a los demás, como alguien que aprendió un poco más de la vida, porque mi paso es algunos años. Y ahora que me lo preguntas, la realidad es que dicen que todo lo que sucede en tu vida tú lo deseas y en aquel momento fue una etapa antes de que yo tuviera este, pues esta disyuntiva de mi vida que fue en el 2015 y la verdad es que más que se iniciara con una frase yo, yo esta experiencia me acompaña desde ese entonces y es exactamente lo que trato de hacer, de compartir de co-crear, de colaborar y de no quedarme con lo que voy con, con lo que voy aprendiendo y mi abuelo en paz descanse decía recuerda que la vida es ir construyendo puentes no los destruyas y esos puentes son cada persona que vamos conociendo entonces de ahí yo tengo una regla y es con mis colaboradores con quien pase por mi vida o yo por la de ellos es verlos perros a los ojos y no agachar la mirada y para eso tengo que cuidar lo que hago o lo que pienso, lo que digo y lo que hago, lo que siento. Por eso para mí tiene mucho, mucho que ver y tiene un gran significado que le des tú a este espacio a, a poder, a poderse uno encuerar emocionalmente y compartir esta parte humana que sí, sí, sí tiene relación con la parte empresarial y el emprendimiento,
2: claro, y la parte profesional. Pero una vez más, somos seres humanos y nos equivocamos. Muchas gracias por, por resaltar esta parte de, de la parte humana, como dices, porque a final de cuentas es bien interesante ver que participamos en el campo, en todos los platos, en todas las bebidas, pero realmente no somos vistos. Y no somos vistos desde el punto de vista de, de, de la historia que lleva un melón a tu casa de la historia que llega de un mango a tu casa, de la historia que lleva un pedazo de carne a tu casa esa historia nosotros creemos que parte del plato hacia, hacia, hacia adelante, no como, como parte citadina, pero realmente hacia atrás hay un montón de historias que forman este amado campo de México, este amado campo en Latinoamérica y esta bendición que se llama tierra y que nos da frutos, mi estimado Irán te doy muchísimas gracias por la oportunidad que me das de entrevistarte, por la sensibilidad y la sencillez de persona que eres. Y pues para cerrar el programa no, no me queda más que decirte que eres un verdadero agrotitán, un verdadero agrotitán que agradezco mucho tu tiempo. Y si quisieras cerrar con algo que quisieras compartir ya como último, pues es todo tuyo y, y muchísimas bendiciones y gracias por todo lo que nos has transmitido. No hombre, gracias a ti Lidia, de verdad
0: te felicito, me encanta este concepto de agrotitán, te lo dije cuando, cuando empezamos a, a buscarnos y de verdad creo firmemente que estamos en una, en una etapa donde hay que ser humanos, eh, lo nuevo es ser humano y no, que no en, mi opinión, en mi opinión, que no haya empacho en decir, pues la he regado, pero... Híjole, la vida nos regala una gran oportunidad que es poder cambiar, poder cambiar. Mi abuelo decía, no eres un árbol, muévete, y es un tema de elección. Entonces, yo les dejaría una pregunta para cerrar, y esa pregunta sería, si cada uno de nosotros somos una marca, ¿la comprabas? Si yo fuera una marca, ¿la compraba? Hoy sí. Si me preguntabas hace seis años, no. O una una gran pregunta que me hicieron a mí que me hizo cambiar mucho y fue eso. ¿eh? Vivirías con alguien como tú? Y créeme, cuando me lo hicieron, me reía de nervios y esos esa risa después se convirtió en llanto porque me dio mucha nostalgia y mucha tristeza saber que yo no viviría conmigo. Hoy sí, hoy sí, pero ¿cuántos de nosotros nos detenemos a hacer esa pausa? Muchísimas gracias, les mando un abrazo, te mando un abrazo y felicidades, porque también eres un agrotitán y el fundador de los agrotitanes, entonces, muchas gracias, gracias por la invitación a compartir.
2: Gracias a ti amigo, la verdad es que encantado, Irán, y esperemos siguiendo, ver esto, si el día de mañana pudieras participar en un café agrotitán que es... Ahora sí, un live como tal en un Zoom donde entran bastantes personas para, para que le transmitamos esto y, este, y que tengamos ese foro de, de la retroalimentación, ese foro de la pregunta, ese foro de poder compartir de viva voz hacia el, la persona que lo quiere escuchar o el que lo quiera ver.
0: Totalmente, no hombre, yo puesto, yo puesto y cualquier cosa, pues bueno, aquí estoy en la orden, en Instagram estoy como irami barra tal cual, h-i-r-a-m, irami barra, que es donde me pueden localizar, o mi página que es h i entonces.
2: Y además eh, en, el, en el LinkedIn que estás como irami barra, disculpame que no te había preguntado la, la forma de contactarte. Gracias por no, compartir. Sí, ahí estoy en el LinkedIn como irá mi barra.
0: Entonces, de verdad, lo que yo pueda aportar, lo hago con todo gusto. No tengo todas las respuestas, pero sí tengo todas las preguntas.
2: <risa> Muchas gracias, mi estimado Irán. Te agradezco mucho, Carran. Gracias. Gracias. gracias éxito. Igualmente, buen día. Gracias. Bye.